0: No episódio de hoje vamos bater um papo com a atleta de crossfit Natália Mencari, atual campeã do TCB, sobre sua evolução no esporte e planos futuros. Espero que gostem dessa conversa. No episódio de hoje estamos com a atleta de crossfit Natália Mencari, atual campeã do principal torneio de crossfit do Brasil, o TCB. Seja bem-vinda, Nath. Que honra ter você aqui com a gente.
1: Ai, obrigada! Eu que fico super feliz aí pelo convite de estar tá participando.
0: Ah, bom demais. É, para que... começar assim com a primeira pergunta, acho que mais óbvia assim para um atleta, é, qual foi o seu primeiro contato com com os esportes? Quais esportes você praticou e ao longo da vida?
1: Bom, ao longo da vida foi esporte assim meio criança, né? Eu nunca fui atleta de nada antes do crossfit. Então, eu, part... eu fiz, né, escolinha, né, de natação, futebol, já fiz ginástica olímpica também, mas saí por causa daquele mito que criança não cresce, minha mãe me tirou <risos> da ginástica olímpica. É, fiz... E, cara, sempre estive é, dentro dos esportes na escola, então intercolegial, inter mas aquele negócio todo, eu sempre estava ali fazendo aqueles esportes que a gente sempre está praticando, na aula de educação física, então eu sempre estive, é, gostar, gostava né, de estar dentro do esporte, mas nunca fui atleta de nada.
0: Uhum. Essa sua essa, essa experiência na ginástica olímpica, ela durou quanto tempo?
1: Nossa, durou muito pouco, acho que se não me engano, sei lá, uns três ou quatro meses, foi só pular cama elástica, cambalhota, aprendi, okay. aprendi a fazer parada de mão, isso foi bem legal, que eu acho que... Uhum. Já me travou também. Há uma coisa que eu não falei, que eu tenho 10 anos de, de capoeira. Tem 6 anos que eu não pratico mais capoeira, mas eu fiquei 10 anos direto. Acho que foi o único esporte assim, direto que eu fiquei capoeira. Então, muita coisa. Assim, eu não tenho medo de fazer. A gente fala, não tenho medo de me arriscar, de cair. Porque eu aprendi muito na capoeira também.
0: Ah, sensacional. E a capoeira, ela te dá tanto uma, uma força né, de membro, de parada de mão. Sim. Mas também dá um ganho de mobilidade bacana, aí assim, fez uma base muito boa né? sim,
1: eu fiz foi é, aquele negócio que eu tinha perto de casa ia, e também gostava, então eu me graduei só que quando veio a faculdade veio tudo, eu acabei parando devido ao horário, que não dava mais mas é uma, uma paixãozinha que eu que eu tenho é a capoeira
0: ah, bacana demais Esse, hoje você ficou olhando pra trás Nossa, se minha mãe tivesse me deixado mais ai, tempo, nem né? fala
1: ela, ela fala isso pra <risos> mim hoje fala, mãe, nem toca nesse assunto, deixa isso passar
0: <risos> e como é que foi o seu início aí no crossfit?
1: Crossfit, eu comecei, acho que igual todo mundo, né? Procurando alguma modalidade que saísse da academia, algo para emagrecer. É, era uma modalidade nova, né? No, na época, né? Foi em 2014. Então, eu meio que eu procurei querendo para emagrecer. Eu vi na TV, né? Falando sobre emagrecimento, e que o crossfit era uma coisa que estava vindo no mercado. Então, eu fui procurar saber o que, que era, e foi quando eu comecei uhum. a fazer. Foi do nada, igual uhum. qualquer aluno normal, entra na academia procurando uma modalidade nova.
0: Sempre na Vitória, crossfit?
1: Bom, não, eu comecei em uma outra box aqui perto, uhum. na Barra, na, no bairro aqui do lado, porque não tinha Vitória ainda. E assim que abriu a Vitória, a Vitória bem mais perto da minha casa, eu fui lá conhecer. E aí, quando eu fui conhecer, eu conheci o Beto e o Caio. E um mês depois, eu já estava ali trabalhando com eles como estagiária.
0: Bacana. Então, você já entrou no CrossFit, você já estudava Educação Física? Já,
1: né? já. Não queria, não tinha nada a ver com CrossFit. Eu, já, eu queria outra coisa, eu queria trabalhar com idosos e crianças, escola, idosos, não tinha nada a ver com crossfit, foi, mudei do nada.
0: Bacana. E você já trabalhava, você já tinha feito algum estágio na época ou não?
1: Então, eu tava fazendo estágio em escola só, mas a academia nunca tinha uhum.
0: feito, só escola. Bacana. E quando que você percebeu, Nath, na... quando você entrou com o objetivo de emagrecer, né, de fazer alguma atividade diferente, quando que começou a despertar um pouco mais essa vontade de competir, ou então esse, essa... Essa percepção, pô, dá pra competir nesse esporte? Dá pra me desafiar? Quando que foi essa mudança, assim, de aula de turma meio que pra começar a querer competir?
1: Nossa, assim, eu não sei se foi, foi do nada, né? Então eu não, não sei se teve um momento que eu parei e pensei, pô, dá pra competir. Teve uma competição em Terrio em 2014, que foi em Macaé, o Cabo Frio, foi na região dos Lagos. É, é. E o Beto virou pra mim, eu tinha um mês que eu tava com ele ali, né? Aí ele virou, pô, bora, bora de competir? Aí eu, bora. Fui eu, fui a Tati, foi o Lucas. Primeira vez, assim, também. E a gente <risos> foi na primeira competição. Cara, e depois a gente já tava na segunda competição, que foi o Double Ig E virou 2015, vindo competir. E tava gostando desse negócio de competir. E o Beto começou a ver que a gente tinha que fazer um treino além do da turma. E depois ele começou a montar só treino pra gente. Então, eu não sei se teve de imediato. Ah, eu vou quero competir, foi uma coisa que foi fluindo, sabe, pegando gosto, né? exatamente, foi fluindo, a gente foi na primeira vez, fluiu, gostamos, fomos bem, e depois a gente foi tomando gosto da coisa, né, de competir, daquela coisa, a Tati e o Lucas já eram atletas, né, de judô, então meio que eles já tinham aquele gostinho de competição, uhum. mas foi indo, e a gente foi indo todo mundo junto. Então, meio que a gente Essa... começou do nada, né? Assim, a competir.
0: Foi, vamos, vamos. Dá-nos pro dia. É, o Inter, o Inter Rio, ele é uma competição em equipe, né? Que você participou.
1: Não, não. Foi individual. O...
0: Foi individual? Eu já
1: teve ah. individual e teve em equipe. O Inter Rio, eu participei... Dois anos individual. Se eu não me engano. E dois anos eu participei em time. É, foi mais ou menos isso.
0: Uhum. E... Qual que você vê, assim, a principal diferença ou qual que você gosta mais, se é possível escolher, entre competir individual e competir em equipe? Você já participou de competições em equipe, tipo, BCC, Sim. já participou em, em outras competições de equipe grandes também, e queria que você falasse um pouquinho disso, por favor.
1: Individual. Não individual. penso nem duas vezes. Eu gosto de competir individual, é, eu acho que eu me dou, eu me dou melhor competindo individualmente, é, eu não consigo. Eu consigo competir em time, equipe, óbvio, mas eu tenho muito conflito com as pessoas. Eu, eu, a gente fala que eu sou muito difícil em competir em time. É, eu sempre brigo com alguém, mas depois tá tudo bem, tá tudo certo. Mas individualmente eu me dou melhor, eu acho que eu me cobro melhor. É, não fica aquela falha, acho que em time você acaba. É, não, acho que não em todos os times, mas pode acontecer de se esconder atrás de alguém, ou, ah, eu não sou muito boa nesse movimento, o outro vai, e acho que individualmente, eu prefiro, eu prefiro, acho que a pessoa consegue se testar melhor. Então, acho que todo mundo deveria competir individualmente para se testar. Óbvio que muitas pessoas, vamos dizer, quatro pessoas individualmente ótimas, muito boas, talvez não seja o melhor time, porque não consegue competir é, em time. E, de repente, quatro pessoas que são medianas em um, é um time muito forte. Então, assim, uhum. tem muita diferença. Eu, Natália, particularmente, eu gosto de competir individualmente. Mas não quer dizer que eu não vou competir em time ainda, mas agora é. o momento individualmente.
0: É, porque depende também, tem competição que ela chama um pouco mais pro, pro perfil de equipe, que é legal, às vezes você também vai com outro objetivo, né, que a competição em equipe, ela, às vezes tem um objetivo um pouco diferente de entrosamento, ou de diversão, o que seja também, que é, às vezes acontece. Então, óbvio, fica aí ó, várias possibilidades para você poder competir em equipe Ah, sim,
1: com certeza, já competi várias vezes, em dupla, trio, é, quarteto, é, Brazilian Games é o quê? Sexteto, não é? São... É. é, então, já competi várias vezes, assim, eu gosto muito de competir em time, é legal, mas individualmente pra mim, eu sempre escolho, sempre, sempre quando eu faço essa pergunta, eu falo, cara, individualmente, porque se você erra, você errou, foi culpa sua, e aí quando você erra em time, aí tu fica meio mal, pô, desculpa, eu errei, e aí tu, tu falha, né, a prova toda, vamos dizer assim, você... Bota ali o time inteiro, vai mal, porque você foi mal. Então, acho que individualmente é você e você e tá tudo certo. É você e sua porque cabeça, é. né? Sua mente.
0: É. Falando de, de campeonato individual, o principal torneio do Brasil é o TCB. Então, eu queria que a gente queria que a gente falasse um pouco dessa trajetória no TCB até chegar em 2019 no, no título. Mas se começasse a falar lá, lá atrás, na primeira participação, primeira experiência... E a gente partisse desse ano, de foi 2017, né?
1: Bom, primeiro ano... É, TCB foi 2017, mas a minha primeira seletiva foi em 2016. Sim. Mas eu uhum. não passei, mas eu fui assistir a Tati, que a Tati passou. E uhum. eu lembro que eu fui assistir e eu virei pro Beto e falei, ano que vem eu quero estar tá aqui, quero estar tá participando disso aqui. E em 2017 eu fiquei em segundo lugar no Rio, né, na seletiva do Rio, uhum. e fui pro TCB, meu primeiro TCB em 2017. Fui muito bem no meu TCB de 2017. Eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, de uma viagem, e eu fui direto.
0: É, você tinha ido, você tinha ido assistir o é, Games, é. né? É. Como é que foi? Como é que foi esse planejamento? Você... Não, não
1: foi planejado. Foi... Para tu ver, nada na vida é planejado, né? <risos> <risos> na verdade, eu já tinha comprado a passagem pro Games tudo a viagem a gente tinha bolado a viagem antes de fazer a seletiva uhum. e, e antes de saber a data do TCB então assim já tinha tudo planejado a viagem tava planejada tudo pago já e eu fiz a seletiva passei e quando você foi quando fui ver a data era tipo eu chegava eu lembro que eu cheguei aqui no Rio eu só saí do aeroporto eu tinha uma mala pronta já para viagem, eu deixei a minha mala em casa, troquei as malas, né? Mexi na mala, uhum. voltei para o aeroporto e para pegar o voo para São Paulo. É... Foi São Paulo? Foi, não. Foi,
0: foi, 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 foi na Laroca em então, foi Campinas, foi Campinas. É, Campinas, é.
1: Foi para Campinas. É. Direto para Campinas. E eu lembro que o Beto teve problema no voo dele, então ele não chegou no mesmo dia, ele chegou no outro dia de manhã, sete 7 horas da manhã, no dia da competição. Foi uma loucura, porque o voo dele teve problema no voo dele, ele teve que ir direto pra São Paulo, ao invés de vir pro Rio. Nossa, foi uma loucura. Mas deu certo.
0: <risos> eu lembro que eu vi, eu, eu vi os vídeos na época de você treinando lá nos Estados Unidos. Eu falo, gente, será que isso vai dar certo? E, e Cara, deu, mas foi né? uma
1: viagem muito maneira, assim, e é? vou te falar, foi muito legal. Porque meu primeiro TCB, eu tava é, meio que descontraída, né? Porque era o primeiro, Uhum. E eu fiquei em sétimo, uhum. vou até consertar o Beto no podcast dele, que ele falou que eu fiquei em oitavo e eu consertei, ele falou, eu fiquei em sétimo <risos> Aí ele, acontece não dá pra lembrar de tudo <risos> Eu fiquei em sétimo e, nossa, eu fui muito bem assim, eu, eu comecei, eu botei na minha meta que eu queria ficar sempre na última bateria né que são as top 12 uhum. e, e uhum. eu fiquei em sétimo nessa competição, foi super legal fiquei super feliz, uma competição grande, participando de uma competição grande né aqui no Brasil e aí, no ano seguinte, 2018, é, na seletiva, eu ganhei a seletiva do Rio e a geral, fiquei em primeiro, uhum. e eu já fui pro TCB mais me cobrando.
0: É, no próprio TCB 2017, você ficando em sétimo, como primeira participação, Sim. você já olha diferente para competição,
1: né? você, ó. Dá para eu poder... Sim, ganhar. você já vai se cobrando. Você vai ver o seu histórico é. do, ano pass... do ano anterior, né? E aí você, poxa, você ganhou a seletiva do Rio, você ganhou a geral. Então, você vai se cobrando, né? Para essa competição. Uhum. É, fa... Eu acho que, eu, assim, teoricamente, eu fui bem. Na... Fui bem, porque eu melhorei minha colocação, né? Eu fiquei em quarto em 2018. Uhum. Não fiquei satisfeita com o meu resultado, porque eu falhei em algumas provas... Falhei na prova final, que o Beto deu o exemplo, falou no podcast dele da prova final, porque não tinha mais como eu ir pro pódio, então meio que... Ele virou pra mim, ele... Nossa, ele ficou um ano falando no meu ouvido, que eu fiquei em quarto, meu Deus. Sério, não aguentava mais <risos> ele falando daquilo. E assim, eu não fiquei satisfeito com o resultado, porque eu falhei em algumas provas, não foi só na final, em algumas provas eu falhei, falhas minhas, né? E, e, mas eu fui bem, porque eu consegui uma colocação melhor do que a do ano anterior, né? Então... Entre as,
0: mas você conseguiu acabando a competição. Você ficou com um gosto de de é, perdi o pódio ou você ficou com um gosto por melhorei fui de sétimo para quarto? Não,
1: é, a melhora eu fui pensar depois. Mas quando acabou a competição uhum. eu fiquei com o pódio engasgado na garganta. Fiquei mal. Eu fiquei uhum. mal quando acabou. Quando acabou o TCB de 2018 eu fiquei um período meio mal. Eu fiquei cara não acredito que eu joguei fora sabe que eu joguei no lixo, entre aspas. Mas aí você uhum. pensa no que, você pensa no que que você conseguiu de bom, né, daquele momento, uhum. né, daquela competição, enfim. E aí eu pensei, nossa, o que eu consegui de bom foi que eu consegui uma melhor colocação, enfim. Também tem que pensar coisas boas, não só coisas ruins. Mas uhum. também não é para se acomodar. E uhum. em 2019, eu fiquei em terceiro lugar na seletiva do Rio, é, eu tava no, na, no BCC desse ano, né, 2019 que eu fui em time, um pouco antes eu tive uma lesão uhum. no cotovelo, minha primeira e única lesão que eu tive, né, nesses anos todos, e na seletiva eu tava com o cotovelo, tinha rompido o ligamento do cotovelo, então eu ainda tava meio ruim nessa seletiva. E eu lembro que no sábado eu tava competindo super mal, eu tava meio cabisbaixa, né, porque tava indo mal. Meio que eu já tava assim, ah, eu vou me classificar no geral, então vou deixar passar, sabe? E aí à noite, no, uhum. no sábado à noite, o Beto virou pra mim e falou, cara, é inadmissível você não pegar o pódio do Rio. Ele me deu um esporro, né, um puxão de orelha e falou, você tá indo lá competir sem querer. E meio que domingo foi um dia pra poder correr atrás, e aí eu consegui o terceiro lugar, minha vaga direta, é, fiquei satisfeita, fiquei feliz, né, pela competição, pelo final de semana, e fui pro TCB desse ano, conseguindo a primeira colocação, né, que cara, só de lembrar, uhum. vem um flash, né, na cabeça dos momentos, é. e é. foi maravilhoso, né, é, o TCB do ano passado, foi um TCB diferente, né, eu acho para todo mundo, hum. né? foi um TCB que eu acho que todo mundo gostou em relação às provas, é, estrutura, foi um TCB muito bom. Eu tinha vindo de uma competição, olha isso, muito louco, eu vim de uma viagem também, né?
0: Eu vim é, para Suécia, para né? o Campeonato Mundial,
1: um final de semana antes, e vim com a cabeça muito bem, eu estava com a cabeça muito boa em 2019 para TCB, eu vim com uma cabeça muito... É, de gratidão pelo ano porque foi um ano 2019 foi um ano muito bom um ano muito especial em relação a, a competições estava muito grato por tudo que estava acontecendo e eu estava com aquele sentimento de gratidão né é, vindo da Suécia porque foi uma viagem muito maneira uma competição muito legal né uma experiência assim irada e acabou e eu vim para a competição do TCB 2019 com um sentimento Bom, sabe? Eu tava leve, diferente que 2018, que eu tava me cobrando. Em 2019, eu tava leve, igual uhum. 2017, eu tava leve. E aí, eu acho que uhum.
0: fluiu muito melhor. Bacana. Antes de eu entrar um pouco mais nos detalhes aí do, do TCB de 2019, na sua preparação, quando você falou assim, eu senti que eu perdi o, o pódio, então vou preparar para o ano que vem. A gente sabe que o TCB em si, ela, ele tem um pouco, umas características um pouco diferentes Totalmente. da seletiva que é, a, que é o campeonato que dá a vaga né, para o TCB, então as seletivas eles são odds muito curtos com cargas diferentes também do TCB, como é que foi a sua preparação tanto mental quanto de preparação é, de condicionamento físico mesmo né, de treino, para eu estou me preparando para a seletiva para conseguir a vaga ou estou me preparando para o TCB e competir lá na, lá na ponta? bom eu... É, assim, acaba...
1: eu, tava, eu tava me preparando pra seletiva do TCB, é... um pouco antes teve o BCC, né, então eu tava treinando em time, que eu fui em time, uhum. mas ao mesmo tempo a gente tava treinando pro... pra seletiva também, né, porque foi próximo, eu acho uhum. que foi um mês depois, um mês e pouquinho, assim, alguma coisa assim, foi bem próximo depois do, uhum. do BCC, e eu tava com a minha cabeça um pouco ruim devido a, a lesão que eu tive, né, antes do BCC, então acaba que no BCC eu meio que competi mal, pela questão que eu falo de competir em time individualmente, eu tava com uma lesão no cotovelo, tinha movimento que eu não conseguia fazer, não conseguia sustentar, então acaba que você enfraquece o time devido a uma, uma lesão que você tem, então por isso que eu falo em, em relação à coisa que a gente falou anterior, anteriormente, que foi sobre time individualmente, eu prefiro individualmente. E eu tava com a cabeça muito ruim, foi quando eu comecei a trabalhar muito a minha cabeça, para competir a seletiva. E tá no momento da seletiva, que o Beto até me deu um puxão de orelha, eu tava mal de cabeça. E depois da seletiva, eu, eu fiz a classificação pro, pro Mundial, e aí veio a preparação pro TCB, a cabeça começou a ficar melhor. Uhum. Eu comecei a, a, a enxergar as coisas diferentes. Eu não tava 100% do meu cotovelo, mas eu tava enxergando as coisas diferentes, porque acho que toda trata, ele passa por momentos ruins... E ele passa por momentos uhum. bons também, e ele tem que enxergar os dois lados da moeda. Ele tem que saber lidar com os dois lados uhum. da moeda, né? E é. eu tava com a cabeça meio ruim nesse período, e quando eu tava me preparando pro Mundial... Cara, pode te falar, no TC, pro TCB eu não fiz nenhuma prova antes, né? Esse ano o TCB só com várias provas antes, eu não fiz nenhuma prova, não testei nenhuma prova pro TCB. Uhum. Eu tava fazendo para pro Mundial. Eu, tava com, tava meio, eu acho que eu tava mais me preparando pro Mundial, né? E uhum. eu tava fazendo nenhuma prova diretamente pro TCB. E acaba que a minha cabeça tava, tava bem, sabe? Naquele momento.
0: Então, esse é, tá, ano foi vi, um ano meio vi...
1: conturbado, né? Desse, desse uhum. meio tempo de seletiva, TCB, eu tava. Eu tava com um ano meio conturbado. Foi um ano também cheio de competição. Então foi um ano bem estressante de competição, né? Mentalmente falando. E foi um ano bem diferente. Por isso que eu falei daquele negócio de gratidão, que eu tava bem grata, né? No TCB. E foi um ano bem conturbado.
0: Bacana. É, tá virado, foi mais quando você chegou da vida. É, eu não do, sei. Suécia, você... Eu não Opa, sei, porque sempre quando eu, que eu
1: viajo, viaja. quando eu chego assim, eu vou bem. Já, já tá
0: sempre nas competições mais importantes,
1: eu tenho que viajar antes, para dar uma relaxada, pelo visto.
0: Então, pra quem tá ouvindo, o TCB, ele é uma competição de quatro dias Isso. de duração. Normalmente quinta, sexta, sábado e domingo. Aí vamos falar um pouquinho dessa trajetória, né? Na... O TCB começou então na quinta-feira, e aí teve, começou a liderar, perdeu a liderança. Sim. queria que você descrevesse um pouco assim, como é que foi essa montanha-russa, vamos dizer assim, de colocações, porque quando você recebe aquela camisa de líder do TCB, ela tem camisa amarela pra quem tá liderando, ela tem um impacto, porque você vira o centro das atenções, todo mundo olha, todo mundo presta atenção nas estratégia que você tá fazendo.
1: Ela Como tem é um peso, né? Essa camisa amarela, ela é bem pesada. Hum. Ela tem um peso. Eu comecei a competição, vou lembrar, de quinta-feira, prova de corrida, fiquei em vigésimo terceiro, vigésimo, alguma coisa assim, vinte e pouco, e... Fui mal, né? Fui mal nessa prova. Uhum. E na segunda prova de quinta, eu fiquei em segundo ou terceiro, não me lembro mais ou menos. E aí eu saí de 23, uhum. fui pra 12, eu acho. Isso. Ou 13, alguma coisa uhum. assim. E aí, passou. Uhum. Sexta-feira, quando eu fiz a minha prova, eu já fui pra segundo. E aí eu fechei a sexta-feira liderando. Fechei a sexta-feira já liderando. Uhum. Entrei sábado liderando. Na sexta-feira, quando eu recebi a minha camisa, a primeira coisa que eu... Eu lembro que eu tava na, na parte de recovery e eu recebi minha camisa, eu mandei uma foto da camisa para o Beto. E eu falei, olha quem tem a camisa amarela. Virei para ele e falei isso. E a frase dele foi o seguinte, não adianta ter a camisa amarela. Camisa amarela não significa nada. O importante é mantê-la até o final. Aí eu, nossa, que grosso, sem coração, <risos> <risos> pensei, e aí, ok, passou, sexta-feira, terminei liderando, sábado comecei o dia liderando, e fui para a última prova de sábado, estava liderando, na última prova de sábado que foi aquela do colete, não sei se você lembra, com o Double Water, uhum.
0: com Deadlift, é, deadlift, deadlift Double Jump, dead.
1: não foi isso?
0: é. A gente tinha cheio
1: Schubar chubar também. Então, era uma, era uma prova que eu estava nervosa antes de entrar. É, o Beto virou para mim e falou, você está nervosa para essa prova? Aí eu, não, estou bem. E ele via na minha cara que eu estava nervosa para aquela prova. Por que, que eu estava nervosa para aquela prova? Aquela prova me lembrou a prova de 2018 do resgate. Não sei se você lembra. Uhum. Por causa do isso, colete, por causa do peso, lembro. Isso, que eu, que isso, isso, que eu estava em longa. segundo lugar. Todo mundo tem que ter Que Em 2018, nessa prova, eu estava em segundo lugar. E depois dessa prova, eu caí para quarto, quinto. Caí para quinto lugar. Então, essa prova me tirou de segundo lugar para quinto. Então, quando voltando para 2019, quando teve essa prova com o colete e dumbbell, quando botou o colete e um dumbbell, eu lembrei da prova de 2018 que me tirou do segundo lugar. E eu tava nervosa pra essa prova. Dito e feito, fui mal nessa prova. Fui mal nessa prova e perdi a minha colocação de primeiro lugar e caí para terceiro lugar. Então, sábado...
0: Uhum. E por que, que você acha que... Eu, eu, eu sei, porque assim, eu também trabalho com atletas. Por que você acha que a afirmação para o Beto de não falar que estava nervosa era mais uma forma de você falar para você mesmo, tipo, se controla, ou mais uma forma também de não aumentar o problema, passa, colocando as palavras? Eu não, que eu não, não queria mostrar.
1: Que eu já estava mostrando que eu estava nervosa, mas eu não queria é, falar que eu estava nervosa. Eu não queria mostrar para ele que eu estava nervosa. Eu queria mostrar para mim mesmo que eu estava com super controle. Eu estava controlada ali, mas não estava. Uhum. tava fora do meu controle, tanto que uhum. ficou fora do meu controle que eu fui mal nessa prova. E acabou que eu fui mal, eu perdi a colocação do primeiro para terceiro e eu fui dormir, né, eu finalizei sábado é, em terceiro lugar. Nossa, eu cheguei na casa, a gente estava num sítio, né eu cheguei na casa, não falei com ninguém.
0: É, é, tem que contar a história. Ficou famoso nessa história.
1: Eu cheguei <risos> na casa, não falei com ninguém, peguei minha comida, jantei, peguei todo mundo lá conversando, eu jantei, saí, não falei com ninguém, fui pro quarto. Peguei aquela camisa amarela, de raiva, joguei ela dentro do armário, lá no final do armário, atrás das malas. E fiquei deitada, com a roupa que eu tinha competido o dia, tá? De calça e top, só tirei a camisa e o tênis. E fiquei deitada. E, cara, eu tô ouvindo o Beto falando lá na cozinha, com o pessoal, aquele negócio todo, e eu lá fiquei me lembrando do dia, da prova, é, de tudo que tava acontecendo. Dormi sem falar com o Beto, dormi sem tomar banho. E não queria falar com ninguém, eu queria ficar sozinha. Acordei no outro dia, é, tomei meu banho, é, e, aí foi quando eu tomei banho no dia seguinte. Eu tô, sim, gente, eu dormi sem tomar banho depois de um dia de competição. Podem me julgar. Eu já sou famosa mesmo, que eu não gosto de tomar banho, então isso é normal. Isso é normal.
0: Dormi... Às vezes até um post hoje, né? Fiquei sem banho. É, eu, óbvio, não, mas eu tomei. Falei,
1: tô aqui que eu tomei pra, pra <risos> gente aqui. É, <risos> hoje eu tomei. É, mas naquele dia eu não tomei banho, fui dormir com raiva de tudo que tava acontecendo. E uma coisa que o Beto falou, né, no dia seguinte, ele falou, é, ele falou até pro pessoal antes, mas falou pra mim no dia seguinte que eu não sabia, né, a Natália não sabe lidar é, com a, quando ela está em liderança. Ela sabe lidar quando roubam o queijo dela. Então, meio que foi isso. É, ele, ele, a frase que ele falou foi mais ou menos assim, é, que eu não sabia lidar com liderança, né? E quando eu corro atrás, quando roubam alguma coisa minha, é quando eu vou atrás, é quando eu sei lidar, né? Nesse momento. E foi dito e feito. Eu fui para a prova de... Domingo, estava é, mais leve, né? Tinha tomado banho, então eu estava mais leve. Estava mais leve do que aconteceu sábado. E concentrada e focada em recuperar aquele, aquela minha primeira colocação. Foi a prova de, de força, né? Que teve. É, eu lembro... Nossa, foi muito maneira essa prova de força, porque eu lembro que eu olhava a Fernanda, né? adulto tava na minha frente, ela botava 75, aí eu 76. E a estratégia nossa era era fazer a primeira e a última janela, né? Era não fazer a janela do meio descansar. Uhum. E aí, quando eu vi que ela tava indo pra segunda janela e ela ia fazer, ela ia fazer acho que 80, ela ia fazer 80. E eu virei pro Beto que tava lá do outro lado e falei: eu vou fazer também. Aí, ele, então tá bom, aí eu fui e botei 81. Aí okay. na última janela ela botou 85, aí eu ah, tô jogando pra cima, botei 86 só que eu errei a última, né? A última janela que eu fiquei com a carga de 81 e subi pra segundo lugar. E a Doto ficou em primeiro lugar. E eu em segundo e a Gabi Morati, ela ficou em terceiro uma, um ponto atrás de mim. Né? E aí a final, né, que eram aqueles muscle ups com clean jerk, é, os 30-30, né? Com o Clean Jerk. O Beto virou pra mim e falou assim: uhum. é, A estratégia do Moça eu vou te dar. Você vai quebrar o Moça assim, assim, assim. Eu não lembro direito qual era a estratégia, mas eram umas quebras pequenas. Você vai fazer uhum. assim, assim, assim.
0: Uhum.
1: Tá bom? Eu, tá bom, ele. Você vai fazer do jeito que eu tô falando. Ok? Aí eu, ok. Aí eu e o Clean Jerk, ele. O Clean Jerk é com você. você eu só vou te falar uma coisa. Eu quero de um em um. O Clean Jerk mas quem vai mandar na prova no final vai ser você, porque você não pode soltar aquela barra, é, drop and go, faz, pega, faz, pega, se der mole, se olhar para o lado, vai perder a prova, e aí ele falou, a primeira, pa, primeira parte da prova é minha, a segunda parte da prova é sua, e aí eu não, e ele falou, esquece a Suzana Eto, que a Suzana Eto vai voar, tanto que ela voou nessa prova, ele falou, nem olha a Suzana Eto, deixa ela, porque eu, eu não podia me ligar nas outras meninas, eu tava focada nas três primeiras colocadas. Né? Que era eu, Doto uhum. e, quer dizer, Doto, eu e Gabi. E assim foi feito. Eu fiquei uhum. entre elas, né? Eu fiquei bem na prova e consegui minha colocação de volta, meu primeiro lugar e nossa, e a sensação daquele peso de tudo que passou e vem um filme na sua cabeça e você fica, nossa, Aí tu fica, meu Deus, eu ganhei o TCB, meu Deus, aí tu começa a chorar. Aí tu fica uma semana chorando, lembrando, é. e assim vai, emoção é emoção muito grande.
0: É, quem compete, sabe assim, um pouco, é, tem alguns esportes, principalmente, que, que a gente usa é esse competir com raiva, né? Como é que foi pra você, assim, você usar essa raiva pra competir? E as pessoas, às vezes, confundem um pouco, acho que é raiva de alguém, ou acha que é raiva de brigar, ou acho que é raiva de brigar, assim... O que, que é usar essa energia a, a mais, assim, que o Fraser usa muito também? Ele ficou muito característico por quando ele vai mal, quando ele perde, ele fecha a cara, xinga, fala palavrão e vai pra cima. O que, que é usar essa, esse competir com raiva? É, foi, que foi é, tão assim, bom ainda muitas domingo.
1: pessoas, né, que me conhecem, que me, ficam, me veem competindo, é, falam pra mim, nossa, você tem os olhos de tigre, quando olha uma presa, né? Quando você está competindo, uhum. a gente sabe que você vai bem quando você está com aquele olhar é, de presa. Você não um, um, pensa em ninguém em volta e você só olha para a barra ou para a bola. Ou qualquer... O que você vai fazer? E você fica com aquele olhar. E é uhum. quando você entra naquele estado de flow, né? Que você está curtindo aquele momento. Uhum. E uhum. eu fico. Assim, eu fico com raiva. Não, é, não sei se é raiva, sabe? Mas eu acho que é mais a vontade de, de querer. Acho que é mais querência do que raiva, né? Uhum. Naquele momento. Óbvio que várias vezes, uhum. quando você vai mal, você fecha a cara, você xinga, você faz qualquer coisa que você quer é, se libertar, né? Quer botar pra fora. Mas óbvio que não é, é raiva uhum. ou xingamento pro seu parceiro que tá do lado competindo, uhum. ou pro judge, ou pro Sim. organizador, ou algo do tipo. É só mesmo uma forma de você desabafar, né? Soltar. É, pra você mesmo. É, às mesmo. Vezes é pra
0: você mesmo. Tipo, você dá conta mais do que... É, que botar pra fora,
1: teatro. porque de repente você não deu 100% de você. Nossa, que droga. Da mesma forma que quando você vai bem, você grita porque você foi bem. Então tem os dois lados. Você bota pra fora porque você foi bem, de alívio. E você bota pra fora também de raiva, porque você não deu o seu melhor ou porque você foi mal em alguma coisa. Mas nunca desrespeitando, né... É, alguém que tá ali com você na trajetória ou alguém que tá trabalhando, porque a, a maioria das vezes a galera tá ali porque gosta, né, porque não tá recebendo para isso, né, muitas das vezes é, é, é isso, e quem conhece minha trajetória, né, no meu início de competição, há seis anos, há quase seis anos atrás, né, que eu ia fazer seis anos esse ano, eu brigava com todo mundo, né, não sei se você já viu essa época, já presenciou e eu brigava com todos os judges, xingava, brigava. <risos> e aí você vai aprendendo com o tempo que não é assim que a banda toca. Levei muito esporro do Beto. Respeita é. quem tá com você aí do seu lado. Nossa, levei muito esporro. E aprendi. Virou aprendizado, com certeza.
0: Bacana. É, Nath, queria que você falasse. Você falou que depois, quando ganhou, ficou uma semana, tipo, caindo na real, pô, ganhei o principal torneio do Brasil, sou campeã do TCB, e depois que veio o TCB, depois que veio essa, esse ápice, né, do, do, como atleta, você relatou que você teve um, um desânimo durante um tempo de mudanças de cabeça, de percepção, que competição, foco no foco, carreira, queria que você falasse um pouquinho desse desânimo, posso sim, muita gente veio
1: falar comigo é... Pelo BCC, né? Que eu fui muito mal no BCC. E uhum. óbvio que foi uhum. culpa minha, só minha. O que aconteceu? Depois do TCB, como eu falei, foi um ano muito desgastante, né? Foi um ano de muitas competições, qualify, viagem. Muita coisa acontecendo. Exatamente. Então, 2019 viu? foi um ano muito desgastante. Parece que quando acabou o TCB, eu me relaxei sabe? Relaxei, falei que eu queria férias, queria um tempo pra mim, como Natália, sabe? Eu queria, eu queria relaxar, não queria mais cobrança, é um tempo, eu acho que muitos, atleta, eu conversei com muitos atletas, muitos atletas vieram falar comigo falando, né? Nossa, Natália, relaxa, todo mundo passa por isso, a gente precisa de um tempo também, é, nós somos seres humanos, a vida de atleta é muito difícil, e real é muito difícil, você abdica de muita coisa pra pra dar certo, né ou pelo menos pra tentar dar certo porque às vezes também não dá certo
0: é, às vezes você vai abdicar de muito e Sim, também não vai repente... é chegar e você né? também não você pode questionar
1: é. droga, não deu certo e, e ficar pra baixo também tem que ser grato por, pelo que você fez ou o que você tentou fazer e uhum. esse, depois de receber meio que, eu fiz o open, né eu fiz o open Pra, porque era o Qualify do BCC, uhum. e eu consegui me classificar pro BCC, tipo assim, nas últimas vagas, sabe? Tive um problema com o vídeo meu,
0: uhum. é,
1: tive um problema direto com o BCC com o vídeo, então já teve mais um desgaste aí, e acabou que nesse meio período, né, que foi entre setembro e janeiro, né, mais ou menos,
0: uhum. eu meio
1: que larguei de mão sabe, eu matava treino, eu fazia o que eu queria, Sim. eu me alimentava mal, assim, eu não sou a melhor pessoa de alimentação, né, mas assim, já me alimentava muito mal, é, matava treino para fazer qualquer outra coisa, eu não queria saber de nada relacionado a treino, sabe, eu queria treinar com a turma, eu treinava com a turma, Sim. com meus alunos, pegava meus alunos quando eu era treino dupla tri, eu treinava com meus alunos, Sabe, que eu me sentia bem, me sentia feliz, queria fazer coisas que estavam me, me fazendo bem. Não quer dizer que o pódio do TCB foi uma uhum. coisa que me fez mal. Óbvio que não, foi uma coisa que me fez muito bem. Mas eu, depois eu fiquei pensando, ah, é, qual é a diferença, sabe? Eu falei, ah, cara, eu quero ficar um tempo só pra uhum. mim. E foi isso que eu fiz. Fui pro BCC mal, competi mal. Natália, você se arrepende de, do que você fez? Não, não me arrependo porque eu tive um momento para mim, sabe? E ter competido mal no BCC, é, não ter dado a performance é, que todo mundo gosta de ver, o que eu gostaria de ter feito, eu fui aprendizado, sabe? Eu levei o BCC como aprendizado uhum. e não como derrota sabe? Eu levei como aprendizado. Uhum. É, é, levei a pensamentos, se é realmente isso que você quer é, daqui para frente, é, porque você tem que mudar, você tem que voltar a ser a Natália bem que você era antes. É, eu acho que a questão de ter ido mal no BCC e ter me dado aquelas mini férias, entre aspas, né? Naquele meio período, me fez bem uhum. hoje. Porque você passa por uma experiência, por um pensamento que de repente você não iria ter se você tivesse feito de outra forma. Entendeu? Foi mais ou menos isso.
0: Uhum. Uhum. E, e, e a experiência do BCC também que te marcou muito, né, pelo menos quando a gente conversou, foi você olhar para a competição, olhar para a reta final ali, para os últimos é, as últimas provas e todos que estavam lá Sim. na frente. Sim. Sentimento que eu poderia Nossa
1: aquelas, as, as finais, né, um ali, a final, eu olhar as meninas e falar, nossa, eu poderia estar ali, sabe? O ano inteiro eu, eu tô participando de competição com elas uhum. e tô pau a pau, sabe? Por que que hoje não seria diferente? Uhum. Então, foi uma coisa que eu fiz e eu paguei pelo que eu fiz, uhum. ou melhor, pelo que eu não fiz, né? <risos> Naquele no período. Mas, uhum. a, a, o BCC, <risos> e outra coisa, o BCC é uma competição muito maneira, então, esse ano eu não não tava no clima do, da competição, e assim, sabe, não aproveitei o que ela tinha para me proporcionar, então assim, foi aprendizado, foi bom, foi bom ter acontecido, foi bom que aconteceu, uhum. e é, é aquilo que eu te falei, a gente deve levar sempre as coisas positivas e negativas, sempre, ao nosso lado, na nossa bagagem.
0: É. Você falou aí do BCC. Para quem tá ouvindo, o BCC ele é um campeonato sancionado da CrossFit, que ele dá vaga para o campeão para o CrossFit Games. Então, o crossfit, o CrossFit substituiu os regionais por os sancionados. E você participou dos dois. Você participou tanto de uma regional quanto do BCC. O BCC é tanto um ano por equipe e um ano como individual. Você, Natália, você tem. Ah, eu gostei mais da regional, queria que tivesse continuado daquele jeito. Não, gosto, gosto do formato do sancionado. Prefiro desse jeito. Você, você escolhe o se você quer participar. Tá, que entre diferenças de regional e sancionado,
1: um eu vou... primeiro, é, em relação ao sancionado, você tem mais, mais oportunidade de entrar pro games. Né? Porque você tem um sancionado aqui, você hum. tem um sancionado na Argentina, você tem um sancionado em Dubai, você tem um sancionado em Miami. Então, você... Pode participar de todos, né? Fazendo Qualify. Então, eu acho que você uhum. tem mais opções de entrar. De conseguir vaga para entrar. Então, acho que o uhum. sancionado... Por um lado, é bom disso. Os regionais... Eu participei uma uhum. vez. E a, e a vez que eu participei... Foi aquela que teve a greve dos, dos caminhoneiros, né? E, e de estrutura... Assim, os caras conseguiram uhum. é, trazer pra gente... Mesmo sem estrutura nenhuma uma competição assim, irada, sabe? Mesmo sem todo o padrão ah. que eles iriam trazer, porque ficou tudo preso. Eu não sei escolher entre regionais e sancionado. Pro sancionado, você consegue mais vagas, né? Para Puguete. Os regionais, eu acho que eu queria uhum. participar de um regionais padrão regionais, sabe? Sem a...
0: Uhum. o regional ele tinha um caráter meio de exclusivo é, então, de muito assim, difícil ter de entrado os regionais também.
1: nossa foi assim uma uma conquista assim, imensa né na época e uhum. ter participado dos regionais com aquelas meninas todas uhum. né é, competindo ali então foi maravilhoso a competição foi muito maneira mesmo não tendo a estrutura ideal eu queria muito participar dos regionais padrão regionais mesmo, é com a estrutura deles, com tudo que tem, tudo uhum. que eles podem trazer, sabe? Mas o sancionado a competição, uhum. né? O BCC, né? Que eu digo, não tá botando para trás, não tá ficando para trás. A estrutura deles também tá sendo assim, muito maneira, né, para quem participou dos regionais e quem participa do, do BCC ou dos sancionados, sabe que é o padrão Tá vindo junto, sabe? E os caras estão conseguindo manter o padrão, uhum. tanto dos gringos, quanto daqui aqui no Brasil. Eu acho que eu, eu, eu gosto mais acho, do padrão sancionado. Uhum. Abre o um leque, mesmo é, que um lexico, se a poder, gente não se... consiga, né, é, ir para Dubai, ir para Miami, pegar todos esses sancionados né, vida a, a valor, né, porque é caro. Você tem que a moeda é cara, uhum. né, pra você ter que ir pra vários é. lugares, né, eu acho funcionado melhor, porque você tem um leque, né, pra poder Muito competir.
0: Legal. Bacana. Nath, mudando um pouquinho aí de, de assunto, né, de atleta pra coach, pedro física, que a gente falou lá no início, que você entrou em São Física querendo trabalhar com crianças, com idosos, depois disso você começou a trabalhar com, com crossfit, queria que você falasse um pouquinho também da sua carreira de coach, como é que estão com o que, que você tem trabalhado? Hoje, então, como coach, eu dou aula
1: na Vitória, né? É... Sempre dei. Eu tô focado focada só na... nessa parte de CrossFit. Apesar que mais para frente eu tenho vontade de voltar para particular, porque eu gosto muito de trabalhar com criança. Acho que é um diferencial, eu sei lidar com criança, eu acho que eu tenho um jeito, né? Eu gosto de lidar com criança. Não que eu não goste de trabalhar com adulto, tá, gente? Se algum aluno me não. Mas eu amo trabalhar com criança, eu acho que é um diferencial. Eu, eu tenho... Eu, eu, o Beto fala direto que você tem um dom de falar com crianças, de lidar com crianças. Então, eu tenho vontade de voltar a trabalhar com crianças. Não... E atualmente uhum. eu tô trabalhando, é, dando aula na, na Box, né? Meio dessa pandemia também, a gente tá dando aula né? online e uhum. tudo, né? a gente tá reinventando aí as coisas. Mas eu tô dando aula e sigo a minha carreira uhum. de atleta, né? Tento dividir é, esse, essa questão né? de atleta e coach, né? Porque não dá para viver 100% uhum. é, de atleta. Até dá, mas você tem que abdicar de muita coisa. Se não dá para uhum. ganhar sustento, né? Pagar a casa, enfim, essas coisas.
0: Uhum. E você pensa em conciliar tipo, o CrossFit com, por exemplo, o CrossFit Kids? Trabalhar com isso? Ou você pensa mais em. Educação então, física a gente escolar, já entrou. A gente conseguiu
1: botar o CrossFit Kids aqui em uma unidade, só que a gente não precisou uhum. parar o CrossFit Kids. Porque a gente estava com uma demanda muito alta, né, de adultos, do horário, então a gente não conseguiu, é, horário, a gente ainda não uhum. conseguiu retornar com o CrossFit Kids. Eu já trabalhei um tempo com o CrossFit Kids e eu tava super gostando, né, eu tinha alunos, eu tinha aluno autista, nossa, era, era muito legal porque eu gosto, né, de trabalhar com isso, e a área escolar também eu comecei a estagiar né no meu primeiro momento fiz licenciatura então meu primeiro momento foi o contato com a escola e eu gostei muito né da experiência e eu pretendo voltar para a escola mais para frente
0: ah bacana é você falou de conciliar né coach atleta o que, que você considera assim uma uma boa forma de conciliar os dois e para poder a gente falar em conciliar, existe sempre uma expectativa onde que você vai atingir um, o que que você pode atingir em um e o que que você pode atingir em outro. Então, o que que você coloca hoje para você como meta de como atleta? Então, quero ganhar isso, eu quero participar de seu campeonato, quero, enfim, o que que você coloca como meta e como que você Então, é, isso uma com coisa
1: Até esse assunto é uma coisa que eu venho conversado muito com o Beto ultimamente, que não dá para você conquistar coisas muito mais altas, né? Digo, do, no crossfit, se você não canalizar a sua energia toda pra aquilo. Então, se eu quiser continuar competindo e estando no meio das meninas, das ótimas meninas, né? Que nós temos aqui no Brasil, eu consigo conciliar trabalho e treino. Uhum. Eu consigo. Agora, se você quer ser destaque uhum. e você quer algo maior, eu acho que você tem que canalizar sua energia para uma das coisas. Isso é uma coisa que eu venho conversado, conversado bastante uhum. em relação a isso. Me canalizar é que eu digo, é abrir mão de alguma coisa. Ou você quer ser uma atleta de ponta
0: uhum.
1: e você abrir mão do seu trabalho. Ou você quer ser a melhor coach e abrir, abrir mão, entre aspas, do, da sua parte de atleta alto nível exatamente
0: desse alto nível e é uma né?
1: coisa que a gente vem conversando bastante uhum. sobre isso que nessa quarentena eu consegui é, observar muito isso né é, pensar muito nisso porque nessa quarentena eu tenho horário para acordar para treinar para comer consigo dormir cedo acordar cedo diferente da minha vida que eu tenho na, uhum. no dia a dia então meio que a quarentena está sendo boa para eu poder pensar nisso no uhum. que eu quero realmente então, eu ainda tenho perguntas, onde eu quero chegar a ser respondidas, é, estão tudo em papel a serem respondidas, onde eu quero chegar, o que, que você vai fazer, é, <risos> para onde você quer ir, né, então, ainda é uma coisa que eu estou pensando bastante, essa quarentena está servindo para pensar, é uma coisa que eu estou questionando bastante, porque abrir mão do trabalho é uma coisa muito difícil, né, mas se você não tem patrocínio nenhum uhum. de é. dinheiro, né? Pra você poder se bancar como atleta. Uhum. Então, é uma decisão muito difícil que eu ainda não uhum. tomei, mas que tô aqui no meu caderninho de anotações pra poder pensar, que eu estou pensando, e todo dia eu penso nisso, pode ter certeza, todo dia eu tô pensando nisso, mas ainda não tô decidida, porque é uma decisão bem difícil. E também... Não fazer, não arriscar, né? Também é uma decisão muito difícil. Porque uhum. você tem idade, você tem, entre aspas, estabilidade é. para poder tentar é, chegar a algum lugar mais alto. E o um lugar mais alto, óbvio, que eu quero chegar hoje. Se eu falar que eu não quero ir para o Games, é mentira. <risos> Já fui assistir várias vezes, então eu quero um dia uhum. poder estar lá competindo.
0: Tá né, bacana. E, e, e assim, a gente conversa muito, né, eu conversei muito com o Beto também né, sobre o processo, sobre acreditar no processo para atingir um objetivo, né, e você vem aí desde 2014 alcançando várias coisas que ao longo do processo são importantes para você alcançar também, porque elas te dão combustível para você acreditar, porque se você, ah, estou com o sonho do games, mas tem seis anos que eu compito e que eu estou treinando em alto nível e o que, que eu colhi disso até agora? Então é difícil quando você também não colhe nada. Aí você já vem colhendo muita coisa. Então dá combustível para você alimentar você, esse sonho,
1: né? Antes de pensar em desistir, você tem que olhar tudo o que você teve para trás. E quando eu falei uma vez com um aluno meu, nesse período que eu tava meio mal, meio querendo férias, eu tava assim, ah, não sei se eu quero mais isso para mim, sabe? Eu tava conversando com um aluno meu, que eu nem sabia que ele tinha sido atleta na vida dele. Uhum. Ele, eu falei pra ele assim, nossa, eu com várias perguntas na minha cabeça, não sei se eu continuo, não sei se eu... Não sei, sabe? Poxa, não... às vezes você não tem reconhecimento, às vezes você tem, mas a maioria das vezes você não tem reconhecimento. Aí ele virou pra mim e falou assim, Natália, se você ainda tem perguntas é, na sua cabeça, não é o momento de desistir, não é o momento de parar. Quando você não tiver mais nenhuma pergunta, é o momento de você parar. E aí eu falei, nossa, então eu tô longe de parar, porque eu tô cheia de perguntas aqui pra ser respondida.
0: É, mas é muito legal essa colocação dele. Muito legal. Ó, as sim, próprias perguntas sim. já mostram que você tá preocupado com o final, Sim, assunto. sim. Mostra sempre, que a gente tá sempre querendo entrar,
1: assim. é, buscar um, o degrau mais alto, né? A gente quer chegar no topo da pirâmide, mas devagarzinho a gente vai chegando degrau por degrau, e é devagarzinho, esperando o processo... E acreditando sempre no processo, né? Isso que o Beto sempre fala. Eu gosto muito é, de ouvir o Beto falar. Não, não sei se alguém já teve a oportunidade aí. Tem um podcast dele, né? Aqui. É, dele, mas é. conversar com ele também. Eu gosto muito de conversar com ele. Ele puxa muito a orelha, mas ele fala muita coisa legal também. E que te deixa ali com aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? É. Que aí tu fica martelando, martelando aquilo. Eu acho muito legal. <risos> Nossa, eu faço uma fa pergunta, fa ele vem com pergunta cinco perguntas para eu responder. Eu, com eu falei, filho, eu estou conseguindo responder uma. Como que eu vou responder cinco? <risos> Exatamente, eu falei, eu te fiz uma <risos> pergunta, uma resposta, você me fez eu mais eu cinco. Pergunta, eu só queria né? uma resposta, é, é assim. <risos> <risos>
0: é difícil. <risos> é, excelente, excelente. Nath, é... A gente vai chegando aqui no final. Eu queria falar em processos, sobre como é sempre evoluir, buscar essa evolução constante. A gente acha muito, muito importante buscar, eu gosto, eu gosto de conversar com pessoas, é, também ler livros, ouvir podcast, assistir documentário. Eu queria saber o que você pode indicar para quem está ouvindo. Ou pode indicar um livro, ou se você fala assim, ah, eu tenho um podcast que eu acho mais, mais legal, ou então prefiro indicar um documentário de alguém. Alguma coisa para as pessoas que estão ouvindo se buscar Ó, esse desenvolvimento? Vou ser sincero, eu sou uma pessoa que eu, eu leio poucos evolução. livros. Poucos,
1: pouquíssimos. Mas um que eu li agora no meio dessa quarentena, uhum. que o meu mental coach, o Daniel, ele passou para eu ler, que foi, acho que todo mundo deveria ler, que já, já era tão um livro que eu já tinha que ter lido. Eu estava de ano, eu peguei a quarentena para ler. Porque no meio dessa quarentena você meio que relaxa um pouco, né? Então você começa bem e depois você relaxa, porque você não sabe quando isso vai acabar e aí você acorda a hora que você quiser, que o você... e no meio dessa, da quarentena que eu tava meio pra lá, pra cá ele mandou, cara, lê o poder do hábito, por favor e aí eu li e me fez voltar a criar minha rotina de volta, sabe? A acordar, eu boto o despertador pra acordar, mas eu acordo muito antes do despertador a levantar, a fazer as coisas que você tá habituado a fazer a criar a sua rotina, não deixe de fugir da sua rotina. Então, é um livro bacana pra galera ler, ainda mais se tá focado nisso. E, cara, filme, eu vou te falar um filme que eu assisti no avião, indo pro TCB. Em 2019, foi um filme que, que eu gostei de assistir. Nunca tinha assistido. Estava lá, eu assisti e tocou muito. Legal, e, eu, legal. e me deu, acho que, um um combustível pro TCB Creed 2 não sei se você já assistiu o 1 eu nem assisti pra ter noção, eu nunca assisti o 1 o 2 eu, eu, eu botei lá no avião, porque tinha lá, eu tinha 18 horas no <risos> avião e eu um, botei lá Creed, Creed 2 e eu vou te falar, eu falei, assistir aquele filme e eu fiquei tipo, e eu tava indo pra uma competição né, então meio que tudo se juntou, e eu achei muito bacana eu, meu irmão assistiu também, super gostou então eu acho que a galera pode gostar também e documentário do Games, eu assisto direto, quando Não, eu tô assim, demais. bobeira, eu, é tá assisto isso. já várias vezes, eu gosto de assistir toda hora, porque você gosta de assistir os atletas que são referência, né, e ainda mais, é, dá um gaizinho, é. época e de Open, um eu aí, um normalmente eu assisto mais, né? sempre documentário do Games, época de Open.
0: Legal. É, pra quem tá ouvindo aí o podcast, segundo episódio, seguinte é do, livro, o Poder <risos> do Ato, então já é pra. Eu pô, queria. É pra... É, já é eu queria ler. deixar uma frase. <risos> Você não começou ainda, agora é pra começar. Que
1: uma vez o Beto me falou, tá vendo? Tudo que eu, eu na verdade, eu não leio claro. nada, não vejo nada. O Beto que fala tudo e eu guardo. Então, eu acho que é mais fácil começar com ele. É... Uma <risos> frase que eu tenho anotado, é <risos> que eu sempre vejo essa frase. Que uma vez ele me falou, não sei se ele tirou isso de algum Sim. lugar. É, o medo de perder, às vezes, pode te deixar de ganhar. Então... Uhum. Às vezes, pode te deixar o de medo ganhar.
0: De perder... é, o pode... ah.
1: Então, às vezes, uma competição... Se uhum. você, por exemplo... Talvez possa se encaixar naquela prova que eu perdi a colocação, né? Eu fiquei com tanto medo daquela prova, de perder a colocação. Às vezes, pode te deixar de ganhar a prova ou a alguma pontuação ou algo do tipo, generalizado. Eu acho que isso aí é, pode te levar a qualquer lugar, essa frase. Eu gosto dessa frase.
0: Eu, eu tenho anotado ela, eu
1: acho bacana, eu gosto bastante. Bacana,
0: sensacional. No quarto, botar no quarto anotado em qualquer no lugar. toca, né? É, no quarto.
1: Às vezes pode Baracana te deixar demais, né, de ganhar. De
0: perdeira, não pode ser pode às vezes deixar sensacional. Nath, para as pessoas te acompanharem, acompanharem seus treinos, seus Meu Instagram, arroba Natália com TH
1: Menkari arroba Natália Menkari uhum. é isso, Menkari com é. um
0: I no final. Menkari com I, para quem está ouvindo Beleza, Nath, muito obrigado pela sua participação, pelo seu contar a sua história aqui para gente. Tenho certeza que quem ouviu e quem está ouvindo gostou bastante e sucesso tanto na, na responder as perguntas todas que você falou de aonde quer chegar como atleta, por quanto tempo quer continuar conciliando isso na carreira como coach trabalhar com crianças levar saúde para as pessoas Pedro então, muito um obrigada muito pelo convite Eu fiquei nessa, muito
1: feliz caminhada. de estar participando do meu primeiro podcast <risos> muito feliz de estar participando <risos> é, fico honrada <risos> com o <risos> convite é, sair eu na verdade conheci através do Beto na verdade tudo através do Beto te conheci através do Beto, é através do Beto, é, através do Beto né o conheci o Léo também Carolzinha <risos> todo mundo aí de BH é, manda um beijo pra galera uhum. aí, muito obrigada sei que vocês estão aí na nossa caminhada sempre, a gente tá sempre se encontrando e sucesso aqui com o canal tá? muito obrigada e a gente vai se ver obrigado, em obrigado. breve, né? Muito espero.
0: Muito obrigado vão sim em breve, em breve, essa pandemia passando, as competições com certeza. voltando a gente, a gente se gente muito encontra.
1: obrigada, beijo galera um muito para pra quem tá nós. ouvindo um beijo e até a próxima.
0: Beijos. Espero que tenham gostado desse bate-papo com a atleta de crossfit, Natália Mencari. Para acompanhar seus treinos e trabalhos, só segui-la em sua rede social no Instagram, Natália Mencari. Curtam e compartilhem esse episódio com seus amigos. Até a próxima.